1: Bienvenidos chicos a Fantasy en Corto, antes conocido como Fantasy Match, pero como Año Nuevo Nuevo Yo, este programa también se viene este, en reluciendo en nuevas galas. Yo soy Conqueror Vibulus y te doy un abracito y una palmadita en la espalda, por favor entra a nuestros aposentos del Fantasy Fútbol en Español dentro de Reyes del Emparrillado, suscríbete a todas las redes sociales y también en tu plataforma stream favorita y... Date papá. Este ya saben que como cada semana aquí me acompaña a mi derecha y también a mi izquierda, Jorge, el Fantasy GM. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Muy bien, muy buen Miguel, Aquí estamos ya de regreso con este año nuevo, pero en es esta ocasión no es chino. Es el Ajá. año nuevo de la NFL Se viene con todo Ya estamos prácticamente en, en las horas de pánico Para poder ir firmando esas etiquetas de jugador franquicia Hay muchos jugadores que todavía están reportados O que se espera que se reporten a, Al periodo ya oficial de la agencia libre Como agentes libres, vaya Pero pues aquí estamos para darles Sus noticias para que nos sigan escuchando Por favor, súmanos como si fuéramos foco, ya sabes, de, de esos que, primero mi foco, luego lo demás. Entonces, por favor, consúmanos de esa manera. Y pues las noticias y análisis que tenemos el día de hoy están gruesas, gruesas y jugosas como les gustan a los fans de los patriotas.
1: Exacto. ¿Qué desayunaste hoy? Un fuck Dog. Entonces, hoy traemos bastantes noticias, este, en general de jugadores que han sido recortados, algunos rumores de jugadores que se espera que firmen, como bien lo dijiste, su etiqueta franquicia. Entonces, ¿qué dices, Jorge? ¿Entramos a las noticias?
0: Hay que darle. López Dóriga, me la pela. Lórez de Mol es un
1: pendejo. ¿Ya estamos al aire? Aviso. Y entrando propiamente a las noticias del día de hoy, pues bueno, no del día de hoy porque estas ya ocurrieron. Recortes en coreback Marcus Mariotti y Carson Wentz Ambos siendo recortados Uno de los Atlanta Falcons Y otro de los Washington Commanders Creo que este movimiento no nos impresiona En absolutamente nada Como dice, como dice por ahí Moderato Ya lo veía venir, ¿no mi buen Jorge?
0: Exacto, exacto bueno, Más que decir anunciado Creo que Carson Wentz este, pues Ya está a comparecer Ese coreback suplente de alto pedorraje eh, no se le ve como que en mucho futuro después de aquella lesión que, que terminó por hacer que eh, Nick Foles terminara siendo el coreback que le diera su primer y hasta el momento único anillo de Super Bowl a los Eagles, entonces, pues bueno, lástima, habrá un pelirrojo menos en el deporte profesional. Ajá.
1: Uh -huh. Mi modo, Mi modo, mi buen Carson Wentz. Siempre veo videos como de la caída de la carrera de Carson Wentz. Y sí, a ver, acordémonos que fue que en el 2019 que firmó su extensión de cuatro años, las cosas pasan. Y las cosas, las cosas que también están pasando son como Kenny Goladay, que pasó de ser uno de los agentes libres más cotizados de hace dos años, a ser liberado por los Giants después de tener como menos tres recepciones. Eh, Leonard Fournette es otro jugador importante que planea, eh, o se espera que sea... Este liberado, así como Dalvin Cook, suena por ahí, ¿cómo ves?
0: Pues bastante, eh, no diríamos inesperado, sobre todo lo de Dalvin Cook, siendo pues prácticamente el motor y la transmisión en la ofensiva de Minnesota, eh, las noticias con Cook decían, era más que nada como para liberar espacio en, en el cap, que sí para quieren. eso lo... lo liberarían, ¿no? Y pues bueno, lo de Leonard Fournette, que salió noticia, me parece que el día de ayer, era oficialmente que los Bucks estaban pasando de, del buen Uncle Lenny
1: Pues, dicen por ahí que más que ellos pasando, Leonard Fournette Dijo, ¿sabes qué? Libérame, esto es una solicitud, esto es un llamado de emergencia, si no está Tom Brady no voy a ganar, para qué? no? Eh, hablando de las etiquetas franquicia, Negra, me está esperado que sea jugador franquicia para los Jaguares de Jacksonville, que este año están también repuntando a ser otro de los equipos con mayor este proyección eh, para el 2023, ¿no crees?
0: Bastante, digo, después de esa super temporada en la que resucitaron Pues la carrera de Evan Engram y la de los Jacksonville Jaguars Y podría ser por ahí un poco también la de la de Trevor Lawrence, ¿no? Fue el receptor no. que más buscó el, el buen T-Low Entonces, pues, es un movimiento lógico, ¿no? Se dice que puede ser la, la etiqueta de jugador exclusivo Pero, pues, bueno, probablemente le, le den una etiqueta eh, de jugador no exclusivo este tipo de etiqueta que te permite o, o tener buen capital de draft o igualar o superar la oferta no
1: uy uy, estaría buenazo y mira, tomando en cuenta que fue el cuarto a la cerrada con mayor bellardaje yo creo que es justo, también sabemos que Calvin Ridley se va a unir a esa ofensiva tarde o temprano, entonces los Jacksonville Jaguars, Jaguars pintan bastante bien y ahora sí, pasando ...a algunas, algunos chismes que vienen derivados de estas entrevistas que han estado dando en los Combines... Eh, ...siempre se me olvida el, cómo se pronuncia el apellido del GM de los Atlanta Falcons... ...así que solo le diré Tyler Fount -not, Fount -not, Fount -not. este ...hablando un poquito del futuro de Tyler Algeyer. Eh, ...pues mencionó dos cosas importantes... ...una, nunca se tienen suficientes running backs... ...y eso no lo queremos escuchar nunca en un equipo que tiene la oportunidad de darnos un rolling vacuno y dos eh, que ven a Tyler Alguier como un proyecto todavía a desarrollarse
0: eh, creo que Atlanta corre con mucha suerte, ¿no? Esta cuestión de una, de una camada de corredores donde sinceramente había solamente tres o cuatro nombres que te hacían ruido, Alijer era uno de ellos, cae en Atlanta, y si te soy sincero, esta generación de corredores, fuera de Villan Robinson, y tal vez otros dos jugadores, no se le ve mucho impacto para la NFL, entonces... Eh, no creo que, que pudiera salir por ahí algo del draft y pues bueno, lo vamos a abordar un poco más adelante, pero en agencia libre, muchos de los corredores que están bueno, que terminaron contrato y que no lograron renovar es casi seguro que sus equipos les vayan a dar esa etiqueta de jugador franquicia y posteriormente buscar negociar un contrato a largo plazo
1: ¿eh? Uy, también podría ser, ¿eh? de todas formas siento que no he visto el ¿sabes? la producción que quisiera de Tyler Alguier igual y es mi idea, pero siento que casi todo el tiempo lo estuve viendo en ese promedio de 10 12 acarreos, pero menos de 10 puntos bueno, pues Entonces...
0: mira, tuvo una situación medio difícil la mitad de la temporada se la pasó compartiendo con Patterson cuando ya terminan de entregarle digamos la, la carga la pesada batita. ya cuando lo, lo iban a hacer la, ese bell Cap pues ya era una parte en la que Atlanta no peleaba absolutamente nada y le tocaba un calendario difícil a los Falcons entonces creo que el year, y ese es otro dato que voy a sacar fue el novato mejor gradeado en cuanto a corredores de la posición entonces pues creo que tiene razón en gerente general, sigue siendo un producto en desarrollo, tomando eso como que está todavía muy lejos de mostrarnos su techo para fútbol y sobre todo para Fantasy eh, sinceramente no me asusta por lo menos que en esta temporada que va a empezar Atlanta pudiera traer un, un corredor que le quite toques, o por lo menos que le quite toques significativos, tal vez eh, firmen, no sé, por ahí tal vez a un. Um, bueno, hay muchos nombres en la parte de corredores, pero que firmen un corredor nada más para poder darle descanso, no algo así como lo que viene haciendo Alexander Mattinson con, con Dalvin Cook
1: los nombres desde Damian Harris, Devin Singletary Rashad Penny siguen siendo nombres con proyección salarial debajo de los 5 o 6 billones, entonces muy probablemente haya chance de, y sí, a ver yo no le voy a quitar el mérito a Tyler Alguiller, creo que las últimas semanas estuvo terminando dentro del top 5 de, de Fantasy Players en su posición eh, pero otra vez mmm, siempre me ha preocupado ese backfield de Atlanta y estas declaraciones me siguen poniendo ruido. Entonces, aquí, como dices, te permito diferir y que el público se haga su, sus opiniones, porque de eso se trata de este bello programa. James Cook, el front office, cree que este chico va a tener un... Que puede ser este un corredor que tenga de 12 a más toques por partido, y eso me encanta, güey. Me mama ese tipo de cosas. Yo, ¿sabes que yo no era un gran fan de James Cook el año pasado? Pero si este año ya le empezamos a dar un poco de más visibilidad, sabemos que Devin Singletary no va a regresar a los, a los Buffalo Bills, o al menos yo no lo veo regresando a los Buffalo Bills, y Niheim Hines parece un recorte inevitable por la parte del cap, bueno, James Cook parece ser uno de esos nombres que en este segundo año podría, podría explotar, de la manera que todos esperaban que explotara el primer año.
0: Sí, difícil, ¿no? Sobre todo porque Sean McDermott nunca ha sido este, o por lo menos desde que llegó a los Bills, nunca había tenido claramente un corredor al cual le dedicara la carga, empezaba con este... Bueno, de, empezó con Singletary, que venía igual siendo un, un novato en el draft, no terminaba de convencer, al siguiente año dan a Zach Moss, empieza not. lesionado, le siguen dando la carga a Singletary, regresa a Moss, empiezan a dividir 50-50, y pues el draft pasado traen a, a James Cook y empezó a ser, digamos, como una especie de... Eh, un ataque de tres corredores por así ponerlo, porque Cuca al principio de la temporada tenía toques, pero no ponía muchos números luego viene este, este trade medio raro, que no sé qué, qué, en qué estaba pensando la gerencia general los de los Bills, pero mandas a Zach Moss, traes a Jim Hines, este Singletary se cayó por un tema de lesión hacia el final de la temporada, y pues creo que todo el mundo en, en Buffalo dijo pues no es tan malo, por algo ganó campeonato nacional hay que darle su chance Exacto. Eso también hay que considerarle que va a tener Cero toques en la maldita zona De gol, que es lo importante Porque <risa> hashtag yo, sal, yo sale. Entonces pues ya sabrán ustedes si quieren Ir a pagar un corredor con buen techo Pero sinceramente con un AVP muy inflado
1: Sí, a ver Este año este muchacho Terminó solo con tres touchdowns Y nada más para quitarnos, ¿sabes? Para quitarnos, Devin Singletary Creo que fue el lead back este año generalmente trataba de alejarme mucho de este backfield, entonces no me acuerdo perfectamente de los stats de estos chicos, pero pues sí, bueno, este año le fue mejor también a Devin Singletary, te, tiene seis touchdowns a su nombre, cinco por tierra, entonces sí, definitivamente no es lo que esperarías de un lead back en cuestión de touchdowns, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ok, los Kansas City Chiefs, ¿qué crees que dijo Andy Reid? ¿Qué crees que dijo Andy Reid?
0: No sé, este, ¿hay que ahora cierra el buffet del hotel?
1: Uy, uh, yeah. después justo de esa, de esa pregunta dijo, le hicieron la pregunta a los chicos de Player Profiler, chavo, ¿cómo ves a Kadar Tuní y a Sky Moore entrando segundo año? Y él dijo, carnal, yo los veo con un gran rol en espera, dios, eso eleva bastante las expectativas, ¿o oh, tú crees? ¿tú crees que solo uno de ellos tenga espacio para ser un Wild Receiver 1?
0: Bueno, mira, creo que tendría que ser solamente uno de ellos, ¿no? Eh hemos visto y sabemos que en Kansas City quien va a dominar la ofensiva aérea o quien va a recibir más targets es Travis Kelsey, después de él podrá venir uno de ellos dos y para serte sincero creo que no vi tanto uso de Sky Moore como me hubiera gustado creo que Calarius Tony fue un poquito más por ahí igual creo que tiene que ver la parte de que Tony es más físico que, que Moore entonces eh, no sé si tuviera que poner ahorita mis fichas en uno de los dos eh, considerando que lo fueron a traer de, de los gigantes
1: eh, voy a
0: pensar que, que van a empezar a involucrar más a, a, a Kadarius.
1: Sí, definitivamente. Yo esperaría que los ADPs no estuvieran tan alejados entre ellos. Porque, como dices, en temporada regular, pues su uso fue muy limitado. Pero si en algún momento tengo que sobrepagar un poco más, sí, definitivamente preferiría llevarme a Cadarius Tunic que. Si todo sale bien, su techo podría ser el que esperábamos que tuviera en Kansas. Aparte, yo me acuerdo que este, había mucha muy, muy, mucho buen ruido alrededor de este, de este novato, que ya ni tan novato, pero bueno. Eh, ya nada más para cerrar, este la entrada de Rachad White se ve muy bien con los bucaneros. Calvin Ridley, todo el mundo está esperando qué pasa allá en Jaguares. Y David Bell. David Bell con los Browns este, se le hizo una pregunta también ahí, no me acuerdo, creo que estos fueron los chicos de The Draft Network, no me consta este, no, no me acuerdo eh, y le preguntaron si cómo veían el rol de David Bell para su segundo año, David Bell fue uno de estos receptores novatos que también en drafts de Dynasty estaban bastante alzados, este, elevados en la segunda ronda eh, este año terminó, creo que no tuvo ningún partido con más de cuatro recepciones, jugando casi todos, solo se perdió dos juegos. Prácticamente pareciera que se liberó en la cancha hasta la jornada 11. Y pues, eso es lo que tenemos que decir del buen David Bell. Y pues, ah, perdón amigo, pensé que te había sido. Este, ¿Cómo lo ves?
0: Uy, pues mira, son los Browns. No, al final de cuentas creo que tuvimos una muestra muy pequeña de lo que podrían hacer con eh, el mañosote Watson en la ofensiva, pero a ver, creo que ya está más que, que claro que el wide receiver 1 ahí va a ser a Mari Cooper. Eh, fuera de eso no veo que haya mucho espacio para que otro receptor se desarrolle. Si sí le tienen que dar más armas a, a, a final de cuentas, a, a Watson para intentar hacer algo, ¿no?, en ese norte de la AFC que está muy competitivo, eh, no descarto que le empiecen a dar más oportunidad, pero lo que me asusta es cómo va a poder responder, ¿sabes?,
1: es que, ju es que justo es eso, las pocas veces que tuvo chance de brillar no las tomó. Donovan People Jones terminó con más de 800 yardas este año, casi siempre comandado por el buen Jacoby Brissett, y era un constante waiver wire en las últimas semanas y casi antes de las últimas. y O sea, fue un, un buen sabor de boca para las personas que se animaron a tenerlo en sus rosters. este Pero wow, sí, lo de David Bell ahorita mismo puede ser un... Buen sell todavía en Ligas Dynasty, yo pienso. Creo que todavía podrías ahí este eh, meterlo en un paquete de trade, pero pues cada quien. Y pues aprovechando esto, ya sabemos que Nick Chop todavía va a estar en ese roster, pero Karim Hunt y Ernest Johnson no. Entonces es muy probable que si tienes una Liga Dynasty y quieras irte a dar una vuelta por el momento. De esas ligas donde tengas algún espacio por un Jerome Ford o un Demetric Felton, que justo también hablaron un poquito de Jerome Ford, de que les gustaba mucho su participación, tuvo muchos regresos de patadas, el buen Jerome Ford, pero en general pareciera que podría tener un rol un poquito más clave en el pase, como running back de tercer down, aunque este año creo que no atrapó ni un balón, al menos en temporada regular.
0: Sí, exacto. Y Mi... Bueno, todo esto es más que nada ver cómo se ajustan, cómo caen las fichas todavía, los rosters sí. están... Es Muy abiertos, verdad. podría pasar prácticamente cualquier cosa, pero oye, hay cada maldito loco enfermo que le gusta hacer su draft, este Dynasty, o eh, digo, eh, sí, los drafts de Dynasty en este en esta época del año, entonces, pues oye, ya tienes que empezar a agarrar jugadores, ¿no?
1: La neta es que una Liga Dynasty, si la vas a tomar en serio... ...todo el año tienes que estar ahí, tirando, moviendo... ...entonces aquí nomás te damos algunos nombres que te pueden gustar... ...o igual y no, mi amigo escucha, pero bueno... ...ahora sí, entremos directo al Fantasy en corto con... ...Los Agentes Libres, Corevax 2023... ¡Vámonos! Final round. Fight. Y pues bueno chavos, como lo dije en el episodio pasado... Una vez mi tío me dijo con todo y huevos y así vamos a empezar esta bendita sección. Y pues de entrada, el coreback, agente libre, número uno es nada más y nada menos que tu favorito de tu equipo, amigo, Lamar Jackson, con 26 años, que viene de un contrato pues de novato y que estaba buscando... Muchos, muchos más de 45 millones anuales, o al menos entendí que quería los 200 garantizados o algo similar a lo de Sean, el pervertido Watson. ¿Cómo lo ves? Sí, pues
0: bueno, creo que ha demostrado lo que vale, ¿no? Eh, está en un equipo que finalmente le construye una ofensiva completa, digamos, sus primeros años no tenía como tal una línea ofensiva confiable, no tenía como tal buenos receptores, se ha movido un poco, la, la más que nada en el draft, no tanto agencia libre, finalmente la Lamar Jackson tiene una línea ofensiva competitiva, una línea ofensiva sana, por, por así decirlo, ya tiene no solo a un buen corredor, ya tiene dos corredores para que le puedan ayudar un poquito ahí no a, a destantear a las defensivos rivales Y bueno, la cuestión de los receptores Por ahí va poco a poco no Devin Duvernay empieza a despuntar Rashad Bateman Pues lo poco que lo hemos visto sano Se ha visto bastante bien Entonces habría que ver qué se puede hacer por ahí Viendo reportes que vienen De los insiders del equipo Dicen que realmente Baltimore No tiene ganas ni intención Como tal de ponerle Un, un tag and trade, ¿sabes? Quieren realmente designarlo con la etiqueta y seguir estas negociaciones para un contrato, pues, a futuro de bastantes años, ¿no?
1: Uy, mira, yo la verdad es que se me hace difícil ver a Lamar en otros colores, o sea, o imaginármelo siquiera, entonces, siento que Lamar Jackson, pues, fuera de esto, es que no, amigo, no, no, no siento, los Jets no creo que vayan a querer ocupar aunque están bastante este, agresivos en la agencia libre y están en este modo de ganar ahora, veo muy difícil que landing spot como los Jets caiga perfectamente. Y otros equipos, pues yo no he escuchado tantos rumores. Entonces, para mí Lamar Jackson va a seguir siendo un cole vacuno, caiga donde caiga. Y de entrada, pues como tú dices, yo espero que sea un Raven otro año más.
0: Bueno, por lo menos un año más garantizado lo tiene, ¿no? Pero, bueno, igual ahí metiendo noticias un poquito rápido, despidieron a Greg Roman, eh, se involucró a Lamar Jackson en la búsqueda de nuevo coordinador ofensivo que terminó siendo Todd Monken, bicampeón nacional con los Bulldogs de Georgia. Entonces, eh, las señales y también lo, lo, lo que vemos de la actitud de Lamar Jackson es me quiero quedar construyamos algo que nos garantice a ambos estar satisfechos a futuro, la única parte que no termina de, de, de cuadrar en el acuerdo el es el dinero garantizado, ni siquiera el dinero como tal del contrato, es el dinero garantizado.
1: Sí, imagínate si firmaras un contrato de 45 millones por 5 años estás diciendo que si quieres los 200 garantizados es el 90, más del 90% de todo el dinero en de, del contrato, entonces está, está complicado, ¿eh? Pero yo creo que cuando tienes esa mentalidad de la Jackson de querer ganar y formar algo, siempre te, se termina llegando a buen puerto este tipo de negociaciones. Aparte ya ahorita eh, Josh Allen, Patrick Mahomes cerraron tratos muy similares, este de seis y, y varios años. Este, los únicos que tal vez podrías decir que no son los contratos que quisieras tomar de referencia pues Kyler Murray en cuestión de su desempeño, no tanto del contrato y pues de Sean Watson ¿no? entonces la Mike Jackson yo creo que vas a buen fuerte como dice mi buen mi buen Jorge Raven eres y Raven, Raven te convertirás, el segundo nombre en esta lista es Derek Carr que ha estado endulzando los oídos de mi afición y de mí y de todo el mundo pensando en que podría ser el nuevo Jet Llegó una patrulla, si la escuchan ahí de fondo, y es por justo mi comentario. <ríe> eh, los Jets le dicen, güey, vente, probablemente seas un Hall of Famer con nosotros. Yo no lo considero la mejor opción para los Jets. Incluso estoy un poquito más del lado de Jimmy G, si escucharon el último episodio de nuestro nuevo episodio dedicado a los Jets, Hangar Jets. Y probablemente traiga un, un peso grande, ¿eh? Si estamos hablando de otros tres años... Probablemente sea un contrato similar al que tenía con los Raiders, tal vez unos 100, 110 millones, y no me gusta que el coreback raiding haya tenido tanta regresión este año. No sé si adoro no tener un coreback más móvil, ¿sabes? Al estilo al estilo nueva generación. Este año solo puso 100 yardas por tierra y creo que no ha pasado de los 30 pases de anotación. No sé si estamos comprando a la figura más que a los resultados. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, mira, de una u otra manera Sabemos que te da Derek Carr Lo hemos visto durante seis años con los Raiders Ha jugado prácticamente Solo, realmente temporadas que ha jugado Con wide receivers realmente Top o realmente élite Han sido dos, una con Davante Adams Y una con Amari Cooper Fuera de eso no ha tenido Grandes receptores Sabemos que Derek Carr es, es, es lo que podríamos eh, etiquetar como un, como un atleta o como un deportista clutch. En los momentos en que tú necesites que él te dé ese, ese drive ganador con minuto y medio en el reloj y que tengas que ir a buscar a fuerza ese touchdown, lo va a conseguir o por lo menos te va a poner una posición muy cercana a ello. ¿no? Mm. Llegando a los Jets, lo que me gustaría, si, si es que se van por Derek Carr, es... Creo que sería la primera vez que podríamos ver en la carrera de Derek Carr a un Derek Carr con buenos receptores. Tienes a Garrett Wilson, tienes a Elijah Moore, creo que se queda Cory Corey Davis. La cuestión de los corredores es preciosa porque tienes a eh, Michael Carter Bruce y tienes a Brice Hall. Eh, fuiste. Taylor
1: Conklin y CJ Usoma también están en el mix. Están muy ahí. Buenos.
0: Tienes todavía a Jeremy Rocker también en el mix. Entonces creo que llegas a una ofensiva que está cargada, pero necesita alguien que la sepa mover, ¿no? Por lo de repente vimos chispazos de lo que podían hacer con un coreback bastante veterano como lo era Joe Flaco, que para mi gusto creo que fueron los mejores partidos que se le vieron a los Jets en el aspecto Mike ofensivo Mike White
1: también, pero era lo que mencionaba en el programa, o sea, no necesitabas un coreback elite, necesitabas un coreback que jugara un poquito mejor que el promedio cabrón eso es lo único que necesitaba. Y Derek, en el...
0: Carr, y Derek
1: Carr encaja a la
0: perfección en, en esa descripción, ¿no? Entonces, yo no vería tan loco que, que de repente por ahí un contrato de, ¿sabes qué? Vente unos, unos 25 millones por año, 75 millones por tres años, ¿cómo la ves, no? Con la posibilidad de estar en una división que, para serte honesto, está bastante abierta.
1: Sí, claro, a ver, es una posición que ahorita no tenemos donde, mis Jets están endulzando el oído a todo mundo, a ver, a ver quién cae a ver quién dice yo No, tomo pero no solo la
0: cuestión del equipo, o sea, llegas a un equipo que está armado, que está listo para, para poder competir si acaso nuevo, el único eh, que le puedes poner que le puedes poner a la ofensiva sería la línea ofensiva. Creo yo que pueden mejorar todavía en la línea ofensiva.
1: Y cómo Pero, hemos peleado ahí, ¿eh? O sea, cada año pareciera que le dedicamos el primer pick de cajón a la línea ofensiva y simplemente no acabamos de cuajar.
0: escoges pues, justamente al que se lesiona dos meses después. Pero bueno, sí. finalmente a, a lo que voy es... Realmente la diferencia entre Jets y Patriotas no es muy grande. La diferencia que hay entre Jets y Dolphins no es tan grande, ¿sabes? Exacto, Creo que la, la diferencia como tal, bueno, vimos a Miami, ¿no? De repente te daba un juego que parecían esos delfines del 72 y al siguiente parecían, no sé, los delfines de Chad Pennington. Entonces, sí, era una le dimos cuestión. la vuelta
1: a los Ravens y terminó un pinche partidazo y de la nada un siguiente partido asqueroso.
0: Pierdes con Chicago. Entonces, te digo, esa cuestión es la donde siento yo que un coreback como Derek les podría aportar bastante. No te saldría tan caro y... ¿Podrías en algún momento hablar de una extensión más amplia, ¿no? cuando veas a un Derek Carr poniendo una temporada de más de 4.500 yardas, cuando Derek Carr vea que puede pasar con relativa facilidad 35 pases de anotación en una temporada, creo que, le va, creo que le podría convencer para quedarse.
1: Lo que me gusta de Derek Carr a nivel fantasy es que, a ver, este güey hizo que Nelson Aguilar, gracias a este cabrón Nelson Aguilar. Eh, te obtuvo el contrato que obtuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿eh? Derek Carr sí hace brillar a sus receptores. No sé si se vaya a trasladar en victorias, que era lo que a mí me importa y lo que mencionaba en mi podcast, pero al menos a nivel fantasy sí. O sea, Derek Carr sería el mejor fit para todos los receptores de los Jets y, pues, ¿sabes qué? Para cualquier otro. O sea, si llegara a Saints, como algunos dicen. Puta, Cris Olave, por los cielos, ¿no? Que ya de por sí va a estar altísimo porque es un gran receptor. Muy buen ojo, muy buen. El año pasado fue tu receptor número uno. Este, y pues sí, eso es lo que espero. Yo pienso que Derek Carr a huevo. Ahorita va a querer un compromiso por parte de la asociación donde esté. Entonces, mi pronóstico de 35 a 40 billones, tres años más o menos. Eh, da, vamos a pasar con Gino Smith. Gino, reviví mi carrera, Este viene de un contrato de un año por 3.4 millones que la verdad hizo ver a los Seahawks como si fueran un equipo armado. Gino Smith pareciera que fuera ese veterano de varios años jugando, muchas veces en la titularidad conocía perfectamente a, al, al sistema. Pete Carroll le dio el volante y Gino Smith dijo, cierren los ojos, yo los llevo a casa seguros. Y a nivel fantasy fue muy bueno, o sea, de verdad, varias veces, este, como siempre, como siempre ha sido el sistema aquí con los Seahawks, eh, D.K. Metcalf y se me olvida el otro nombre, el otro receptor, Tyler Lockett, Tyler Lockett este, tuvieron muy buenas actuaciones, definitivamente creo que este güey va a volver a firmar ahí, y, y probablemente sea un contrato como de 2 millones y yo lo veo como un sólido coreback uno otro año más. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, va a depender mucho de que de de, de de en qué esté pensando tanto el gerente general. Pete Carroll, creo que si le dices, oye, te avientas otros 2, 3 años con Gino como tu coreback, lo firma así sin ver. Pero la cosa que iba a ser, ¿cuánto tiempo te puede quedar con Gino Smith compitiendo a un buen nivel? Estamos hablando de que Gino Smith entra a la liga, si no estoy mal, en el draft de 2012. Uh -huh. Ya pasaron prácticamente 10 años, 10 años en los que estuvo entre la titula titularidad en equipos malos y banca en esos mismos equipos. Llegas a Seattle en una situación en la que tu competencia era Rule Nada, o sea,
1: no llegas, llegas
0: también a una competencia en una división donde absolutamente nadie le ponía la presión a los Seahawks de calificar a playoffs. No, creo que estuvieron por ahí en algunos momentos hasta como líderes divisionales, pero bueno, a final de cuentas, creo que fueron muchos factores que se combinaron para que Jimmy Smith tuviera la mejor temporada de su carrera. Y si me apuras tantito, no creo que vaya a repetir esos números. Ahora, ¿qué pueden hacer lo, los Seahawks? O, ¿O qué debería de hacerse algo? en mi opinión? Tienen dos picks de primera ronda en, esta, en este draft, ¿no?
1: Si gastasen uno en un coreback, tampoco me molestaría. Exacto. Y podríamos, ¿Y? Y podríamos darle allí, ¿no? como tú dices. No creo que ahorita sea el... Ellos no están ahorita en la presión de güey, compitamos ahorita, porque tienen eh, tienen capital de draft y realmente las posiciones que tienen que que checar van a ser centros, safety linebackers antes que tal vez coreback o receiver, ¿sabes? Entonces, si tomaran un coreback no me molestaría nada. No, Pero para sí nada. definitivamente Gino. Hay
0: buenos buenos nombres ahí. Digo, evidentemente no creo que les alcance para tener un CJ Stroud o un Bryce Young. Pero, bueno, hay nombres por ahí como un Anthony Richardson, que no estaría nada mal que lo tomaran, eh, incluso un Will Levis ¿no? no me disgustaría. No, evidentemente, y, y creo que es una opinión en la que todos o casi todos vamos a coincidir, es que la posición que más tiempo te toma para ver qué es lo que en realidad tienes es la de mariscal de campo. Porque no solamente es qué tan buen prospecto, qué tan buen atleta tienes, sino también con qué armas lo puedes rodear. Y el mejor ejemplo que te puedo dar para eso es la situación tanto de otros dos corebacks que vamos a analizar en este momento, que son Sam Darnold y Baker Mayfield. Dos corebacks que llegaron como selecciones top, o sea, de primera ronda, dentro de los primeros cinco, si no estoy mal, eh, a dos equipos que estaban en constante reconstrucción y que nunca les pudieron dar armas. ¿Qué pasa? Llega Sam Darnold a Carolina, empieza a trabajar con un DJ Moore, empieza a trabajar con un Dante Foreman con esteroides, empieza a tener una línea ofensiva que le daba buena protección y vimos igual la mejor temporada en la carrera de Sam Darnold en un equipo que sinceramente no era muy bueno. Llega Baker Mayfield a unos Rams súper parchados y empieza a mostrar cosas que nunca le habíamos visto en Cleveland, ¿sabes? Entonces... ¿Tiene
1: mucho que ver con qué armas tú a tu coreback? Uy, claro. Para mí estos dos hombres ya están quemados. Este, Yo creo que sí. Creo que el talento de ser un coreback 2 lo tienen. Coreback 1 en un equipo, no sé. A nivel fantasy, pues estos chavos rondan entre el coreback 3, coreback 4... Porque pues, al final los puntos fantasy no siempre tienen que ver con el desempeño como coreback en la cancha, ¿no? Mira, creo,
0: creo que por lo menos Sam Darnold todavía puede ser rescatable como para un material de coreback 1. Obviamente no creo que vaya a terminar dentro del de, de top 10 o del top 15 de, de la posición en fantasy, pero sin problemas yo lo podría estar viendo compitiendo, digamos, entre el 12 y el 18. Si se quedara, por ejemplo, en los Panthers, o si se fuera a los Saints,
1: si llegara, es el tema? Si llegara También, a Tampa, ¿no? La llegada, no, si llegara a Tampa, tendría una oportunidad así increíble que pues dicen por ahí que ya Mace podría regresar, pero a ver, la llegada de Frank Reich nos dice mucho, ¿no? O sea, este güey agarra una franquicia que su mayor reto es, su, es justo la razón por la que dejó los Colts, ¿no? Y es afianzar un coreback que pueda ser un coreback franquicia. Si se quedara, se habla de que a Darnold le podrían dar un contrato de 8 millones. Si se quedase como Corey Vacuno, me daría un poquito de miedo por fantasy en algunos aspectos. No sé si DJ Moore, no sé si Terrell Marshall. ¿Sabes? Yo personalmente draftaría a ellos con un poquito más de temor que si viniera una cara fresca, cualquier otra cara fresca. Porque la otra es más especulativa para mí que Sam Darnold en este momento. Porque yo yo soy un jet, amigo Sam Darnold ya me quedó tan mal Que simplemente no puedo, no puedo ignorar puedo más bien rojas. tus jets le
0: quedaron mal a Sam Darnold No, no lo sé Mira, no lo te sé. diría, si se quedara en Carolina Yo no lo vería mal para tomarlo Como mi coreback 2, ¿sabes? creo que en una de esas, no sé te, te toca la mala suerte de que el primer coreback que tomaste se lesionó y pues bueno, ahí está Sam Darnold sacando, sacando las papas del fuego, ¿no?
1: Simplemente lo sientan, ¿sabes? O sea, bien podría Frank Wright hacer otro Frank Wright de los últimos años y escoger mal.
0: Pero mira no creo que ya con Frank Wright le ha pasado tanto que no podría volver a hacer esta cuestión de tráiganme a un veterano que ya está a punto de terminar su carrera ah,
1: sí, sí, porque ya no ya. le ha salido ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, y creo que si lo volviera es...
0: a hacer, pues la gerencia general del equipo le diría: pues, No me importa quién trajiste, o simple y sencillamente no te lo voy a firmar. Tienes entre Sam Darnold y. Ay, ¿Cómo se llama el coreback que raftearon? Que se lesionó Ah, eh, uh, Sam
1: Sam Howell. No, no Sam Howell es Sam de me...
0: los Commanders. Era.
1: O sea, tiene un nombre medio latino: no Matt Corral. Matt Corral. Sí. Matt
0: Corral Entonces tienes estos dos Trabaja con ellos, ¿no?
1: Sí, a ver, que, que yo creo que también los, los Panthers ahorita no están buscando Tan fuerte en agencia libre Se habló de que iban a tener una cita con Derek Carr Ahí, una cita en el antro Pero pues simplemente Los Panthers y todas las gacetas Panthers Dicen, güey, esto es más como de Protocolo que algo serio entonces sí,
0: y sobre todo que los Panthers tienen posiciones o necesidades más importantes que ahorita digamos ir a firmar un colabado ah, entonces te digo sí. yo creo que puedes firmar a Sam Darnold dos o tres años más sin tanto problema en lo que encuentras un, un buen mariscal de campo no creo que ahorita ¿Y a ti te
1: gustaría o sea por lo que veo a ti te gustaría ver a Sam Darnold es que funcionó como... funcionó
0: digo el poco tiempo que había Sam Darnold en en los Panthers no cometía errores, no forzaba los balones, jugaba bien. No, obviamente con, con esta cuestión de que es Sam Darnold, hay un techo donde tú sabes que va a llegar. Pero oye, para hacer un coreback 2 no me molestaría. Y te digo, yo creo que podría tener una semana muy buena y ponerse ahí como coreback 12. Tal vez como coreback 10 si hablamos de una muy buena semana de él y una muy mala semana de otros corebacks. Digo, Mira, no, si pasó... no es como que yo diga le daría las llaves de mi franquicia a Sandman, pero oye, como una segunda opción no estaría nada mal.
1: Hey, estamos viendo, eh, así como vemos regresiones de Coreback al estilo de Caro, Aaron Rodgers, también vimos, este, pues jugadores como Trevor Lawrence, Geno Smith, etcétera, que Daniel Jones incluso que pues, dieron un salto para adelante, así que que Podría ser la novena llegada de Sam Darnold, a mi parecer, pero yo confío, amigo. Eh, Jimmy G también está aquí entre los nombres importantes. Eh, este chico yo creo que... Mira, para mí es... Hay dos que yo creo que podrían llegar casi seguros si se pusieran las pilas. Derek Carr y Jimmy G a los Jets. Y creo que Jimmy G también, 50-50 está entre, que para mí, que llega a los Jets o que firma en Tampa. Ya sabes, por, sea, por las conexiones bien, también, que tiene con los coaches y así pero yo creo que funciona.
0: Estamos... o sea, ¿qué, pues... ¿qué, qué carajos
1: bueno, a ver lo voy a mencionar otra vez, pero este güey en el 2022 tuvo un coreback rating mayor al 65% de verdad muy pocos pases erró sé que es un coreback que tiene esta sensación de ritmo al estilo de lanzar y que no es no, su release puede no ser lo que todos esperan, pero funciona, y aparte de todo esto ¿Esto pasó en qué? ¿En 11 juegos hasta la semana 13? O sea, lo poquito que se ve es que Jimmy G es un coreback fiable. Y aparte, a nivel fantasy, este güey sí estaba en un promedio de entre 15 y 18, que en algún punto, oh. durante el 2022, fue muy difícil encontrar corebacks que si hicieran eso. Nombres como a Rod, este, Russell, Stafford, se nos cayeron de entrada y... Y ya en el waiver wire ya decías, güey, ¿quién me podía sacar las papas? Muchas veces fue ese, ese nombre era Jimmy G.
0: Sí, pero a ver, o sea, tres cosas.
1: Número uno,
0: Jimmy G jugando en el sistema ofensivo de los Niners con las armas que tiene San Francisco, que son armas que no hay ni en Nueva York, ni en Tampa, ni en ningún otro equipo. Número uno. Número dos, la cuestión de los pases
1: nunca. Tengo que diferir, nunca tengo que diferir. Los
0: Niners necesitaron que Jimmy Garoppolo les ganara o les sacara los juegos. Todo era ir o con bueno en su momento el Aya Mitchell, Christian McCaffrey, tenías a Divo Samuel, tenías a Brandon Ayuk, George Kittle, una muy buena línea ofensiva. Entonces, si te soy sincero, yo no espero nada de un Jimmy Garoppolo fuera de San Francisco.
1: ¿Sabes? ¿Cómo puedes Se... decir eso y estar a favor de Sam Darnold? No entiendo, amigo.
0: Si tomas tú a Jimmy Garoppolo, inmediatamente lo, lo estarías proyectando, o lo que entiendo yo que lo estás proyectando es a un potencial Codeback 1.
1: Eh, o un Codeback pienso... 2
0: de techo bastante alto. Por lo que un CoreBack
1: 2 de techo alto podría ser, inclusive llegando o sea. Yo le tengo mucho respeto a Sandivo Samuel, fue mi pick favorito hace dos años, cuando recién había, cuando recién, cuando explotó, y, y a Brandon Ayuk, que de verdad este, cerró la campaña bastante bien con Brock Purdy, y a Josh Kittle, que también se revivió con Brock Purdy. Pero a ver, si tienes a Mike Evans, si tienes a Chris Godwin, si tienes a Kate Otton, y, sí, y, o pero sea, tienes una línea creo... defensiva
0: prácticamente inexistente. Hubo, varios, hubo
1: varias bajas, hubo varias bajas, y hay nombres ahí importantes. Tristan Whips tampoco es como que no exista. O sea, definitivamente. Sí, pero tienes creo... solamente
0: un tackle de una línea donde tiene que haber cinco, y prácticamente uno de tus guardias ya se retiró. El otro está prácticamente en agencia libre. Eh, te queda un centro que vendría siendo Ryan Jensen, que sinceramente no es tan bueno.
1: Yo lo sé, pero a lo que me refiero es alejadas de San Francisco, tanto las ofensivas como de Jets, como de como de Tampa Bay, no están. O sea, no estamos hablando de que somos los Bears, güey, con dos wide receivers, dos eh, peleándose ahí los pases, no, una la cerrada ejemplo, que recién por, explota y nada más. Los
0: Niners no tienes idea de qué, qué jugada va a venir porque tanto Elijah Mitchell como Christian McCaffrey pueden tomarte pases cortos fuera del backfield o los pueden mandar en, en, en ruta de pase. Tienes a un Divo Samuel que también tiene esta cuestión de poder correr jet sweeps o reversibles, que no sabes en qué momento las van a poner. Tienes a un Brandon Ayuk, que es un receptor bastante físico. Tienes a un George Kittle, que es realmente una bestia atacando la zona media. Entonces es una ofensiva claro. que está tan cargada que no tienes idea de qué vas a atacar. Y de una u otra manera, cualquier pase que soltaba Jimmy Garoppolo en esa cuestión, pues significaba yardas positivas. Cuando realmente le metían la presión de que, bueno, a ver, tenemos una defensiva lo suficientemente buena como para poder marcar a dos receptores al mismo tiempo. Tenemos unos buenos, eh, ya sea edge rushers o late backers para que George Kittle se tenga que quedar a dar protección extra. Tenemos una buena línea, un buen front seven para estar limitando la, las carreras de los, de los 49. Ahora sí, Jimmy Garoppolo tiene que hacer la jugada. Era donde venían las intercepciones ridículas, era donde los pases se quedaban cortos o donde volaban los pases. Y es esa parte la que no me termina de convencer como para decir que Jimmy G sería una buena adición en agencia libre. ¿sabes? Yo
1: pienso yo pienso que sí. Te digo, o sea, es siento que es muy fácil ver ese tipo de errores cuando realmente este año fueron muy pocos de Jimmy G. O sea, no fueron tantos como mucha gente. Y otra vez es un jugador que siempre está como... Infravalorado. Yo pienso que si la idea es que Sam Darnold con lo que son ahorita las Panteras Y si pueden ser bajo el mando de Frank Reich Puede quedar en un 12 a 18 Jimmy G también debería estar en esa misma conversación Sin lugar a duda cayendo tanto en los Jets como en Tampa Que yo predigo que va a ser cualquiera de estos dos landing spots Y de ahí pues ta, tenemos pura, pura carcasa o no sé cómo lo veas tú Jacoby Brissett, Parkus Mariota, Carson Wentz, Taylor Heinicke, que espero que ese güey llegue a los Packers, porque que ese güey quiere jugar ahí, y Mike White. ¿Alguno te suena? Algo que quieras comentar. Bueno, eh, no, no, Daniel que son...
0: también, acuérdate que Ay, no, no ¿cómo se me fue. Decidieron me fue? no hacer válida su opción de quinto año. Y pues está prácticamente como agente libre. Creo que la respuesta aquí es si Brian Dable. ¿Va a darle ese voto de confianza o le gustó lo que había o va a querer ir por su coreback? ¿Tú
1: quieres pagarle? Dicen que el güey quiere más de 40 melones, así por año. Está difícil, de ahí yo, de ahí de ahí de entrada está difícil. Porque aparte también te estás jugando las negociaciones con Saekwun Barkley, que probablemente no quiera solamente sus 12 millones, ¿sabes? Y Daniel Jones, yo siento, o sea, yo siento que Daniel Jones debería aprovechar que Davey le salvó la carrera, porque es la neta, y agarrar el contrato a la extensión que le den, que no va a ser tampoco, sabes, no van a ser cacahuates, y aprovecharla. Yo, y Daniel Jones, pues yo creo que si Jimmy G y Sam Darnold pueden ser corebacks dos, este, así, Daniel Jones en esta opción de poder ser casi coreback 1, casi coreback 2 en fantasy, eh, debería ser el más alto, ¿no?
0: En teoría sí, pero digo, va, vamos a, a otra cuestión. Los Giants ya, ya se quedaron sin receptores. Es, entonces no, no me convencería tanto quedándose en Nueva York. ¿Sabes qué creo yo que, que podrían hacer o qué haría yo si fuera el gerente general de, de, los, de los gigantes?
1: ¿Qué harías, mi bueno?
0: Le doy la etiqueta a Daniel Jones, pero no la exclusiva, sino la, la etiqueta donde, bueno, quien lo quiera puedo igualar la oferta o se puede ir. Uh -huh. Buscaría la, la renovación, bueno, más que la renovación, la, la extensión de contrato de Saquon Barkley, porque sinceramente no creo que Brian Dable pueda hacer mucho sin, sin Saquon sano. Obviamente sin Saquon sano. Y creo que Daniel Jones no es un coreback para pensar en que en estos momentos puede ser titular fuera de los gigantes. Y también tendría que ver qué es lo que van a hacer lo, los, los gigantes en el draft. Porque... Tendría que ser un,
1: un, un front office que diga, no mames, este cabrón vale la pena como para, como tú dices, quitarle titularidad a otros equipos. Solamente el pedo es que ahorita hay tantos equipos con necesidad de güey, que sin lugar a duda podría encontrar titularidades no en tanto, muchos. ¿eh? No,
0: no, no tanto como pareciera. Por lo menos en el caso de Daniel Jones, por ejemplo, nada más por tirarte nombres, entre Daniel Jones y Davis Mills, preferiría tener a Davis Mills como titular. Entre Desmond Ryder y Daniel Jones, bueno, en ese caso sí me iría yo por, por el buen Danny Dine. Los eh, Saints... Me quedaría, Raiders, me quedaría con, con James Winston. En el caso Los, de los Commanders, Raiders, los Colts no los nadie, Panthers.
1: ¿sabes? Sí, por eso, o sea, te digo, o sea, fácil hay como, hay como, vamos a poner, voy a decir un número ahorita, hay como ocho vacantes realmente para buscar una titularidad. Y entre que algunos, hay como ocho vacantes y entre que algunos dicen, ah, tengo capital de draft, ahí tengo para buscar, yo creo que Daniel Jones sí se podría colar fácilmente en una. Eh, ahora sí, que dijiste algo muy importante, si no es en Gigantes, yo a Daniel Jones, probablemente al menos en Fantasy, yo no le daría ni un cacahuate otra vez, ¿eh? De verdad, o sea, este fue el primer año y yo se lo adjudico completamente a, 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 a ¿es Dable o Double, No sé.
0: Yo he escuchado que dicen Dable, así que yo repito lo, lo que dice la televisión.
1: Así que... Y sí, a ver, lo, lo, lo que pasa es que también los Giants, con los Giants, pues este güey siempre estuvo sin receptores, o sea, estamos hablando de que los únicos nombres que me interesan son Wandale, este, Daniel Bellinger, y ya, porque creo que Darius Slayton y Sterling Shepard este, podrían, podrían hitear el open sí, bueno, market, como dicen. Creo que
0: tienen un año más de contrato, Darius Slayton es el que sí está como agente libre hasta ahorita. Uh -huh.
1: Entonces, que
0: es pues, otro jugador que me interesaría verlo en otro equipo, ¿sabes? Slayton.
1: Verdad, verdad, yo también, o sea, este año salió tantito otra vez Slayton, ¿sabes? No, no es un wide receiver 1, no es un wide receiver 2, pero un wide receiver 3 alto en varios equipos podría jalar muy bien, ¿eh? Y mira, de entrada los Baltimore Ravens le podrían hacer un lugarcito en su locker room y caería como anillo al dedo, ¿eh?
0: Eso sí, WiWAC, no sé, llegando a Green
1: Bay. Imagínate, no ¿por qué no?
0: Mal,
1: ¿sabes? Sí, claro, a ver, o sea, si hay. Si hablamos de que hay lugares para corebacks, puta, para running backs wide receivers, hay varios este año. Eh, y bueno, pues no sé si quieras mencionar alguna otra cosa, porque pues. A mí ya se me acabaron los nombres. Para mí, brissette, pues no. Mariota tampoco. Este Wentz, pues otra vez. Este No, no quiero hablar mucho bueno, de Pero mira, quizás Mariota te
0: podría decir como un, un coreback de puente. Un coreback que le vas a dar un contrato de dos años en lo que busco a alguien o en lo que desarrollo a alguien que ya tenga. No ¿Pero lo veo tan podría? mal, ¿sabes? De una u otra qué, manera, podría? en Atlanta no lo hizo tan mal.
1: No, claro que no, hubo destellos donde Mariota parecía de vez en cuando tantito a Lamar Jackson, entonces, y le fue bastante bien en cuestión para tal vez lo que muchos esperaban, digo, no es como que le haya ido bien en general, pero ¿qué, ¿qué equipo por ahorita podría necesitar un coreback de transición cuyo front office no esté en peligro de valer verga si no lo logran este año?
0: Pues mira, te podría decir los Colts,
1: los Colts ahorita, bueno, acaba de llegar este... No tanto peligro,
0: ¿sabes? Tienen dos, tres años de, de margen de maniobra antes de, de empezar a, a, a pensar que podrían pedir su cabeza. No ¿Sabes, lo cuál, ¿sabes mal cuál es los el tema? Liners, ¿Sabes? Con esta ¿Sabes cuestión tú? de que no tienen un coreback para iniciar la temporada, tampoco vería mal esta cuestión de Marcus Mariota seis semanas...
1: A ver, no, a ver, entrada, yo creo que los Niners ahorita, si cayera Mariota ahí de huevos. Estamos hablando de que este güey podría costarte un año y tres millones y tener a Pordy, y a Trey Lance. Y ya sabemos que ahí siempre hay un cagadero en las lesiones. Entonces, sería de anillo al dedo. De los Colts voy a diferir, pero solamente por esto. Eh, este Shane, Shane Station. Ay, soy malísimo con los apellidos de los nuevos head coach y GMs y etcétera. Este cabrón fue. No, no le voy a adjudicar todo el crédito, pero algo tuvo que ver, o al menos siento yo que algo tiene que ver que este güey ha estado trabajando como coordinador ofensivo de los Chargers con Justin Herbert en su temporada de novato y que haya tra y que hayamos hayamos visto el surgimiento de Jalen Hurts también como coordinador ofensivo en Las Águilas. Entonces yo creo que el coreback novato que caiga en las manos de Shane, puta, o sea, así te lo digo, no me importa cuál nombre sea del draft, no me interesa si es este... Desde, puta, Richardson hasta Young, así. El que caiga, yo va a ser de mis picks de, de, de mis picks interesantes, o al menos voy a tratar de hacerle un espacio como mi coreback 2 en casi todos los rosters que pueda. No lo voy a dudar ni un segundo, así como, como pinche niño saltando al vacío por sus compas cuando su mamá le dijo no te lances del puente. Güey.
0: Ok, bastante interesante. Digo, en mi caso... Ay, mira, ven, ven, viene de ser el coordinador ofensivo de Filadelfia, sabemos que en Filadelfia estaba Siriani, entonces, realmente, sí, a ver. Nick por Siriany, eso no digo que sí, 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 es todo,
1: todo suyo, pues, estamos
0: sí? de acuerdo que Siriani es más de vocación ofensiva que defensiva. Sí, de entrada. Entonces yo no, yo no estoy tan seguro de en qué porcentajes le podemos asignar No tanto el playbook, sino el éxito que ha tenido Jalen Hurts en Filadelfia en Entonces no. por esa parte yo no me animaría a, a, a decir esta cuestión de eh, va a ser sí o sí Pero lo que te puedo decir, el único coreback que tienes hasta ahorita con los pods. Pues es a Mellinger, y realmente no es un coreback en el que tú puedas decir, inicio una temporada.
1: No, a no, lo, a lo no, no, no tienen opción, no sí. tienen opción los Colts. Entonces, o sea, no estaría tan mal
0: esta cuestión de, como te digo, un contrato de un año, 3 millones, 4 millones y ya, no entonces esta parte podría estar saltando equipos Marcos Mariota en los próximos años, la otra cosa que te decía San Francisco o Arizona, considerando que ninguna de las dos franquicias tiene ahorita un coreback seguro para, para el opening day, tampoco vería tan mal esta, esta cuestión de pues, ¿sabes qué? vente, te hubo un añito 3 millones y pues tú me arrancas estás fácil para iniciar de 6 a 8 partidos, carnal, depende de cómo se recuperen estos vatos uh -huh. no sería nada despreciable y creo que si pudo brillar en una ofensiva de Arizona digo, de Atlanta que tenía un buen receptor un buen tight end y un corredor con chispazos, oye, llegando a los Niners, podríamos estar hablando fácil de unas 4 o 5 semanas de un Marcus Mariota top 5, si llegara a Arizona, podríamos estar hablando también de un Marcus Mariota que visite ese top 10 de corebacks unas 4 veces
1: Ural, no, es que no, no no puedo amigo, me pones a Sam de 12, a Mariota en estos equipos así, y a Jimmy G en los Bucaneros como si fuera caca pero mira, si ¿sí te puedo decir algo eh, regresándome un poco a lo de Shane, este sí, definitivamente como dije, o sea, le adjudico algo, porque algo tiene este güey que ha participado en estos dos grandes surgimientos de novatos. Fuck, si Mariota llegase a los Colts como transición, que también podría pasar, ¿eh? no lo descarto, pero me gustaría pensar que el güey que escojan va a ser como güey semana uno entrale los putazos pero si llegase a pasar mariota en los colts o mariota en san francisco o mariota en arizona tomando en cuenta muy probablemente lo vería yo como coreback 3 para abajo
0: mira lo veo difícil más que nada porque si nos vamos por ejemplo a los últimos dos draft los únicos corebacks que llegaron para ser starter siendo novatos serían Tua.
1: Herbert, Field? No, Loren. de hecho
0: Herbert inició. No, ah, no
1: es cierto. Inició... Ah, inició Tyro Taylor. Inició sí, Tyler, el, Taylor. El, el, el incidente el... de la aguja, ¿te acuerdas? Sí, <risas> el,
0: el apuñalamiento de Pulmón fue lo que hizo que jugara. Pero, digamos, no era como que un. un, un day one starter, por lo menos no estaba previsto así, de la temporada digo, del draft anterior ni siquiera Kenny Pickett que fue el coreback el, el de primera ronda para Pittsburgh, no inició él en, en el equipo Entonces, tienes un
1: punto ahí ¿eh? Tienes yo no estaría un punto tan ahí. seguro
0: que ahorita un coreback un que, que fuera seleccionado por más que fuera primera ronda, ya no está tan cantado esta cuestión de día uno Popito y le entras ¿sabes? Siempre, me, me de... pensar... Ajá, sí, no, siempre Me
1: gustaría pensar... Ah, sí, discúlpame. Siempre tratan
0: de tener a un veterano, ¿no? Ahí como para decir, bueno, el plan inicial es que él juegue el primer mes, mes y medio, y ya luego, dependiendo de cómo se vaya viendo o una lesión, ya entra él.
1: Creo que aún sí. Bueno, sí, de entrada los no pueden tener en su room solamente a Sam Mellinger y a, no sé, al a mi tío, a tu tío, <ríe> o sea si sí tienen que traer a alguien más, al menos al locker room, qué mejor que fuera un veterano, pero siento que si llegase el momento donde compitan para la titularidad de semana 1 no, no sé Mariota ¿quién le ganaría si fuera John Stroud o Will Levis? También Anthony Richardson, que me gusta mucho y que está subiendo su stock increíblemente pero me falta ver un poco más de él como para poder yo dar una opinión entonces Creo que todavía estos tres novatos podrían sentar a Mariota así antes de que empiece la temporada regular, pero al final oh, son pero, también pero, opiniones, son opiniones de, mías.
0: Mi opinión por ahí, creo que el único coreback que te podría decir con certeza absoluta que el, el equipo donde vaya va a ser titular el día uno, sería CJ Straub. Bryce Young, no no sé, no no me termina de, de convencer, no sé si es parte de esta debacle de que tuvo Alabama los últimos dos años y que él haya sido el, el único titular en el equipo, trae una lesión también por ahí en el hombro, entonces no creo que vayan a arriesgar tanto capital de draft y tanto futuro como para decir que, que Bryce Young, Va de golpe como titular el día uno Will Levy sinceramente Con Kentucky tuvo partidos muy buenos Tuvo partidos muy malos Entonces tampoco te sabría decir qué tanto Anthony Richardson tal vez Sería digamos como que el segundo nombre Pero ay, no, no sé, no, no estoy tan seguro Como para decir titular desde el día uno ¿Sabes?
1: Sí, a ver, al final como dices ¿no? Cada quien ve A los prospectos con los ojos que los quiera ver eh, creo que vi tu primer mock draft, ¿no? Tenías como este trade-up de los Colts, si no es que me equivoco, sí este y definitivamente, o sea, si, si crees que C.G. Stroud es el chico, si llegase C.G. Stroud, pues, mira, yo, yo dije tres nombres que siento que de entrada me gustaría ver a más que Mariota desde el día uno, y que yo pienso que podrían sentarlo desde antes, o sea, estamos hablando de que vean el talento que tiene y que aparte den una buen, muy buena pretemporada. Este, Si fuera así, Stroud, tú y yo comprados así al 100%. Sí, ¿eh? o sea Sí, este Stroud eh. al
0: equipo al que vaya. ¿eh? De eso. Lo, lo, Siendo sincero, yo lo veo como el, el mejor quarterback de la generación.
1: ¿Eh? Puede ser, amigo. O sea, al final del día nada está cantado. Y te digo, muchos. Mucho, ahorita también está este debate de wey, tanta gente que pasó con Justin Fields y siento que también por eso, el, a, a, aparte de que Richardson es una pinche bestia física si ves sus partidos con los Gators, el cabrón rompe taclas y luego lanza pases, está cabrón y que lo comparen así de que no, pues es la combinación de Newton y de, ¿qué dijeron Cam Newton y Kyler Murray o qué habían dicho? Este, pues habla mucho de que este tipo de corebacks cada vez es mucho mejor visto y yo dudo que alguien se quiera volver a perder a un prospecto por eso. Entonces, pues yo creo que esas son nuestras opiniones ahorita. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir? Eh, no,
0: respecto a corebacks sería solamente eso. Eh, realmente para mí ya Jimmy G no, no, no es una cuestión ni siquiera este Digna de pensarse Digo, yo lo, yo lo veo de esa manera Yo creo que Jimmy... No, no, no,
1: claro, se vale, o sea, te digo o sea Yo pienso lo mismo de algunas personas De esta lista y es obvio Que si tú dices, güey, para mí Jimmy Jimmy Debería estar, es un cero a la izquierda Completamente válido, porque al final son corebacks Que la verdad Este, al menos a nivel fantasy Y así, pues, por el momento No son relevantes Promedio, sí, no, ¿alguien es, promedio? Estamos
0: tratando de, de adivinar el futuro, ¿no? De, pues, este cabrón sí. podría tener buena situación o podría despegar, podría pasar esto. No sé, igual tú que nos escuchas puedes ir a comprar en este momento un boleto de lotería y hay una buena probabilidad de que te vayas a sacar el premio mayor, pero no es garantía de que pase, ¿verdad? Entonces.
1: Pero bueno. Estas fueron nuestras muchísimas opiniones y aseveraciones y gustos que nos damos aquí en este podcast, porque pues es nuestro espacio y, y los compartimos con ustedes, entonces somos Reyes del Emparrillado, ya saben búsquenos en todas nuestras redes sociales y pues hasta la próxima, ¿no, mi Jorge?
0: Creo que sí, ya se las saben, rde.no, ya un bajo mx en Twitter, Reyes del Emparrillado en Facebook, nos encuentran como rdemx en bueno, no solo en Spotify, estamos en un montón de plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, todo lo que tenemos en, en el nombre ahí. Ah, okay, también ya en TikTok. TikTok, TikTok ya tenemos TikTok, parte de las novedades. ¿Ya está? Y el
1: YouTube, el 15 se abre y la página web también, entonces hey, se vienen cosas buenas, como diría tu compa, se vienen cosas grandes. Adiós.